0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Tchemo Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Échappée Ferroviaire, l'émission de radio qui vous part à la découverte des richesses culturelles et naturelles franciliennes accessibles par le train. Et pour cette émission, évidemment, je suis accompagnée d'Hugo. Bonjour
1: Alicia, bonjour à tous nos auditeurs et surtout avec aussi Alicia. Comment ça va Alicia
0: Je vais très bien, comment ça va toi
1: Très bien, mais c'est surtout le moment de dire à nos chers auditeurs. Une très belle année 2023, surtout, voyager encore plus cette année. <rire> Et c'est le moment cette année aussi bah, pour l'ouverture de, de, de cette année, cette inauguration de 2023 comme il se, comme il se doit. Nous revenons sur bah, les meilleurs moments euh, de l'émission euh, « Échappée ferroviaire » mais en mode estival que nous avons passé l'été dernier en votre compagnie. On va revenir sur nos trois destinations. Euh, Alicia, on va revenir sur des moments euh, forts, mais aussi des moments inédits euh, de, no de nos émissions.
0: Des moments inédits. Il y aura des interviews inédites aujourd'hui. <rire> D'abord, on revient sur l'interview du propriétaire du château de Main-sur-Loire, qui va être diffusé en entier. Ensuite, on a l'interview de, de Didier. Ensuite, on aura l'interview de Séverine. Et euh, vous avez tout ça exclusivement.
1: Oui, il faut dire que Didier était à Ries, à Montagne. Séverine, ça, Séverine et Didier, ça va être le pays de d'Épernay, de la montagne de Reims. Et on terminera donc avec une note particulière, puisque nous allons redécouvrir l'interview du propriétaire d'une grotte, qui était la grotte du Follon.
0: Donc vous avez quatre interviews aujourd'hui qu'on va vous diffuser
1: et donc première interview, nous allons revenir sur Main-sur-Loire. C'était euh, enregistré avec l'Office de Tourisme des Terres du Val-de-Loire. Et nous avions rencontré, souvenez-vous, Xavier Le Levé, qui était, qui est toujours le propriétaire du château de Main-sur-Loire. Un passionné, passionnant. Écoutez.
0: Là, on est sorti des jardins de Rocollin pour se diriger vers le château de euh, Main-sur-Loire. Et euh, bonjour, vous êtes le propriétaire du château.
2: Oui, bonjour, je m'appelle Xavier Lelevé, effectivement, on s'occupe du château de Main-sur-Loire.
1: Donc euh, oui, vous êtes euh, propriétaire du château, vous êtes l'un des propriétaires d'un des plus vastes et euh, des plus anciens châteaux euh, de la Loire. Mmh.
2: Du Loiret, euh,
1: du Loiret, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il ne <rire> faut pas trop en faut demander quand même. Oui, ouais, c'est ça. <rire> et euh, on va peut-être d'abord commencer plutôt par votre parcours, plutôt que l'histoire du château. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez acheté le château il y a combien de temps Alors
2: c'est récent parce qu'on l'a repris il y a 12 ans. Alors c'est un château qu'on connaît depuis l'an 2000. Parce que nous avions un autre château, nous, dans l'Essonne, sud-Essonne, et on rayonnait dans ce coin-là. Et on l'a découvert en 2000, on l'a trouvé assez surprenant, on l'a trouvé très... Euh... Très un peu maltraité, on va dire. On était un peu triste pour ce château qui, était, qui semblait aller un peu à la dérive. Et on a mis une veille dessus avec mon épouse et on a pu le racheter en 2012. Voilà. D'accord, donc c'est non en 2010 pardon, 2010, il y a 12 ans. Voilà.
1: D'accord, donc c'est pas la première fois que vous expérimentez ce genre d'achat. Non. Hélas. Donc, euh... ouais, <rire> donc vous avez quand même un parcours plutôt atypique et plutôt riche autour des monuments, c'est ça Alors
2: effectivement, vous savez c'est familial, le patrimoine, donc euh, voilà, nous depuis le départ on fait que restaurer des, des choses. Regardez comme on est bien à la campagne, oui. vous voyez un petit peu, c'est quand même merveilleux. <rire> Et là, on peut préciser qu'on est dans la résidence des évêques d'Orléans. C'est pour ça qu'on a la collégiale qui sonne juste à, la, à, côté, du, de, à côté de nous. Voilà. Et donc, on, on s'occupe beaucoup de patrimoine et on a restauré des choses à Versailles, euh, dans l'Essonne. Et puis, euh, le dernier bébé, c'est celui de Demain sur loire voilà.
1: D'accord et euh, comment vous avez êtes venu donc cette passion, c'est pas, -ce une passion déjà j'imagine que oui. Alors il faut
2: mieux que ce soit une passion parce que sinon <rire> ça devient très pénible ouais. c est, c est, c est quand même restaurer un château c'est quand même une énorme punition en fait quelque part D'accord. c'est un très gros travail effectivement d'autant plus que c'est un château qui est tout à fait considérable qui est très ancien, qui a 800 ans d'histoire et qui depuis la seconde guerre mondiale n'a pas eu de restauration importante et donc on se retrouve avec un château très blessé qu'il faut restaurer il faut mobiliser à la fois beaucoup de moyens et beaucoup de personnes autour de vous pour convaincre de l'intérêt du bâtiment et de sa restauration.
1: D'accord, et euh, vous vivez dans le château
2: Oui, tout à fait, oui, oui. c'est un gros paquebot. Alors au départ, on ne vivait pas dedans, mais pour piloter un paquebot comme ça, c'est mieux d'être à l'intérieur parce que vous avez des travaux quasiment tous les jours, il y a, il y a une équipe à piloter, etc. Donc, il vaut mieux être présent, effectivement.
1: Donc, depuis que vous êtes arrivé, le château, j'imagine qu'il a, mangi... a, a changé avec différents travaux de
2: restauration Alors, Il n'a pas trop changé, il a été restauré justement, on le remet en fait dans son, dans son état d'origine euh, avant de travailler et d'attaquer les travaux, en fait on fait des études c'est à dire qu'on a eu la chance d'avoir un, un érudit qui s'appelle Jean Mesqui qui est un castellologue c'est un spécialiste des châteaux du 13 e qui a passé quelques années à étudier ce château qui a sorti une monographie très intéressante sur ce, sur ce bâtiment là qui nous a permis de bien le comprendre et ensuite on a pu passer à sa restauration donc en fait il faut phaser ça parce que face à un bâtiment aussi important vous avez plusieurs phases de construction qu'il faut bien intégrer, bien comprendre et à partir de là vous pouvez commencer à enclencher des, de la restauration.
0: D'ailleurs quand on est arrivé vers la collégiale tout à l'heure sur, sur le passage, on a vu une façade rouge. Oui, tout euh, fait. On ouais. est d'abord étonné en fait de se retrouver à une façade rouge et on se dit est-ce que c'est de la restauration et en effet Elodie tu nous as dit que c'était de la restauration. Alors
2: effectivement c'est un des rares exemples de château polychrome euh, que nous avons en région centre et on a réussi à convaincre c'est pas beau la campagne encore <rire> C'est quand même merveilleux. Et après on va voir la, la sortie du mariage, ça va être la fête, vous allez voir. Et donc on a la chance d'avoir un château polychrome qui est assez rare. Et on a réussi à convaincre la Drac de restaurer les couleurs d'origine. Et on ne voit pas ça à l'aune d'une esthétique. On ne dit pas si c'est beau ou si c'est pas beau parce qu'il y a une couleur symbolique euh, au, 13, au 15e et au, au 18e. Et là, il est rouge et jaune. Le rouge, on a le pape qui prend cette couleur au XIIIe siècle. C'est qu'on est prêt à verser son sang pour le Christ. Et le jaune, c'est la couleur de Versailles. Et on a remis en place cette polychromie tout à fait surprenante.
0: Et c'est quoi de la meilleure partie de la restauration, euh, la partie la plus favorite, amusante Il
2: y en a <rire> pas. <rire> c'est toujours pénible. <rire> non, ce, qui est fer... ce qui est merveilleux, c'est quand vous trouvez des traces de l'histoire, euh, les, les badigeons rouges qu'on a retrouvés, des signes des artisans aussi, quand vous avez des signatures, euh, des, des éléments de, de gens qui laissent leurs traces dans l'histoire, que l'on remet en place. Euh, ça, c'est merveilleux. Quand on a fait la restauration aussi, on a eu une, une grosse mobilisation des gens qui ont écrit leur nom, un mot, un dessin sur une ardoise qu'ils ont acheté et qu'on a posé sur la couverture du château pour nous aider. Et donc ça veut dire que dans 80, 100 ans, quand on va dépouiller le château, quand on va changer les ardoises, ils vont tomber sur des centaines et des centaines de messages. Et donc c'est une sorte de perpétuation qu'il y a, c'est dans les artisans de laisser leur trace des mots qui permettent de montrer ce temps qui passe, ces témoins du temps et de la, cette inventivité de l'homme à travers des bâtiments aussi ingénieux que ça. Donc c'est tout à fait passionnant.
0: Est-ce qu'il euh, y a une pièce favorite euh, dans le château
2: il y a plein d'endroits favoris en fonction du <rire> moment de la journée, parce qu'ils positionnent euh, le château par rapport au soleil. Donc le matin, vous avez un salon qui prend juste la lumière naissante et le soir, quand vous allez dans la bibliothèque, vous avez les rayons rasants dans la bibliothèque et c'est absolument somptueux. Et ça dépend des saisons aussi. À l'automne, vous avez les vapeurs de la Loire, vous avez des brumes qui, en surface qui sont absolument remarquables. On a... un, un vous savez, il y a des gens qui collectionnent les œuvres d'art, nous on vit dans l'œuvre d'art. Et donc les temps, ils sont très différents, très variables, et on a énormément de très beaux moments qu'on peut vivre à l'intérieur de ce château.
1: Oui, je voulais peut-être plutôt aussi revenir sur l'aspect architectural du château, parce qu'on le surnomme le château double visage ou deux visages. Deux visages, ou Deux oui, visages. Et pourquoi on surnomme le château comme ça Alors,
2: en fait, vous êtes dans la résidence des évêques d'Orléans depuis 1209. Mais en fait, c'est le troisième château qui est là. Vous avez un deuxième château juste derrière vous, accolé à la collégiale, et un premier qui est sous vos pieds. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais on en a déjà un en 861. Et ici, vous avez côté ville la façade médiévale, et quand vous allez de l'autre côté du château, là, les évêques n'ont pas de vis-à-vis. -vis, et là, c'est la grande fête. C'est-à-dire qu'ils ont refait une grande demeure au XVIIIe, euh, qui est une résidence qui est un marqueur social, qui présente la, le, un pouvoir, en fait, très important. C'est pour ça qu'on l'appelle le château de visage.
1: D'accord. Et aussi euh, le château ici à Main sur Loire, il est quand même aussi dans le centre ville. C'est oui. aussi quand même particulier par oui, rapport à ce qu'on appelle château. un château de
2: village. Il est au cœur de la ville. Et alors ça c'est très intéressant parce que d'abord à vivre c'est très agréable. Vous n'êtes pas du tout isolé. Et puis en même temps on a tous les commerçants à côté de nous, donc on fait des opérations ensemble. On fait plein de choses. Donc il y a une vie comme ça autour du château qui est tout à fait intéressante.
1: D'accord. Et vous avez aussi un parc du coup qui fait 7 hectares. Oui. Ça alors
2: c'est un petit hectare parce que la bâtisse est très importante. On pourrait s'attendre à avoir plutôt une centaine d'hectares autour d'une maison comme ça, c'est pas le cas pour les évêques qui avaient des terres absolument partout jusqu'à Montargis, qui avaient une richesse absolument partout mais cette parcelle-là, c'est la même parcelle depuis plusieurs siècles au milieu de la ville.
1: Et peut-être maintenant revenir aussi sur les événements futurs qui va se passer au château et notamment peut-être la soirée blanche.
2: Ah bah oui, alors un château ça se partage, ça se vit quand c'est un château peu connu comme celui demain en plus, ça permet de faire découvrir le château aux personnes qui ne le connaissent pas. Vous avez des soirées à la torche, par exemple, vous venez pique-niquer dans le parc à 21h30, le château est complètement plongé dans le noir et c'est juste une visite avec votre lampe torche. Alors là, je peux vous dire que c'est un peu particulier, c'est très sympa, c'est très poétique aussi, ça fait un petit peu peur aux enfants, mais c'est tout à fait une très jolie euh, visite. Vous avez, si vous venez cet été, la cuisinière qui est là. Vous entrez dans la cuisine, elle est en train de préparer à manger, il y a le feu dans la cheminée et on va goûter un plat historique. Qu'est-ce que c'est qu'un goût historique Il n'y a pas que des pierres. Il n'y a pas que des meubles. Qu'est-ce que c'est qu'un goût, une recette historique Elle va en faire et on va la partager avec nos visiteurs. Il y aura également celui qui va frapper monnaie on aura de l'archerie. Oui, on fait la fête, nous, ici.
0: Nous avons été interrompus par les cloches de la collégiale de Saint-Lipard. Saint-Lipard. Saint-Lipard, oui. Et du coup, on va revenir sur le sujet qu'on avait commencé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent souvent ici. Tout à fait. Et en l'occurrence. Euh, La soirée blanche. La soirée blanche. La soirée
2: blanche. Une belle soirée, effectivement, où on invite les gens à venir euh, tout en blanc venir pique-niquer. Alors généralement, ils sortent la verrerie, les grands plats, les belles nappes. Et nous, on va leur offrir un, un spectacle. Ça aura lieu le samedi 13 août prochain. C'est un spectacle, un jazz band qui vient. Il y a 33 musiciens sur le plateau. Ensuite, on va voir un spectacle de pyrotechnie dans la cour d'honneur du château. Et ensuite, il y aura une soirée dansante jusqu'à 2h du matin. Et donc, c'est une soirée qui est plutôt très agréable où il y a pas mal de monde qui vient passer un bon moment dans le château. Et là, on retrouve les fêtes de ces grandes demeures, hein, puisque c'est des lieux d'accueil, c'est des lieux de, de réception, évidemment. Et ces soirées blanches hein, renouent avec le, le faste de, 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 ces, de ces demeures.
0: En tout cas, euh, je pense qu'on va terminer là, parce que merci beaucoup pour cette interview. C'est juste, si on peut revenir sur le château, là, on se trouve dans une pièce dans le château. Et euh, c'est assez... Euh... Une pièce, secrète, une pièce secrète, on a passé quelques portes en fait <rire> Quelques portes interdites Et non juste pour revenir que c'est un patrimoine qu'il faut préserver Qui est extrêmement beau Et euh, on peut juste te dire aussi que c'est très différent du château de Beaugency euh, Qu'on est qu allé visiter Donc lui qui est plus axé sur euh, l'art numérique euh, Qui est plus dans un, dans un côté moderne on va dire de, de la chose Et ici on est plus dans la conservation euh, de notre patrimoine
2: alors, le patrimoine numérique, c'est aussi euh, un patrimoine contemporain, dans un lieu historique, et en fait, il le conserve aussi à travers ça. Là, le Beaujancis, c'est un très joli logis euh, seigneurial de Dunois, dans lequel on a une démarche plus contemporaine, mais en faisant cela, on préserve aussi le patrimoine. Donc, c'est intéressant. Nous, on est dans la conservation, dans la compréhension d'une société à travers les siècles. On est à 800 ans d'histoire. C'est ça qui nous intéresse de travailler ici, parce qu'on voit une inventivité humaine à travers les objets. On, est, on expose plus de 2000 objets ici, en fait, et donc, quand vous visitez, vous visiter du grenier jusque dans les souterrains et de comprendre comment vivaient les anciens nos ancêtres à nous c'est intéressant de, de le voir et on voit qu'il y a une inventivité une, qui est tout à fait merveilleuse et on le fait ça dans le plaisir en plus c'est pas une punition la visite de château donc ça peut en même temps être un bon moment de, à passer dans cette grande demeure
0: Ah vous avez parlé de souterrain du coup j'ai pas envie de terminer l'interview <rire> C'est vrai que les souterrains ici ils sont particuliers, on peut y accéder.
2: Bien sûr, je vous disais, du grenier au souterrain, ce n'est pas tous les jours qu'on qu peut, qu peut découvrir ça. Et Les souterrains sont assez importants, on a un très joli euh, cellier du XIIIe siècle absolument remarquable. Et dedans il y a les prisons bien sûr, et dans la mythologie du château vous rencontrerez aussi un dragon, le dragon qui a tué Saint-Lifard, mais en fait il le terrasse, mais il ne le tue pas, il le met sous terre, et on le voit encore dans les souterrains du, du château.
0: Eh bien, on ira voir le dragon.
2: <rire> Avec plaisir. Bonne chance.
0: <rire> Est-ce que sinon, il y a un dernier mot que vous pouvez euh, dire à nos auditeurs euh...
2: Non, sortez, euh, retrouvez euh, la vie culturelle, le Covid est terminé, allez voir le patrimoine, tous les patrimoines, le petit, le grand. C'est une source d'inspiration merveilleuse et c'est des choses qui se partagent dans notre société et qu'il faut retrouver. Un, un patrimoine, c'est important pour nous. C'est les traces d'un passé qui nous permettent encore mieux préparer notre avenir. Donc, n'hésitez pas, allez-y.
1: Oui, merci, c'est passionnant parce que vous êtes aussi passionné par rapport à toutes les personnes qu'on a rencontrées. C'est incroyable parce qu'on s'approche de la fin de notre émission. Donc, euh, c'est incroyable ce, ce qu'on fait, ce que, que, ce que vous allez découvrir aussi en visitant euh, toutes les belles choses qu'il y a sur le, le territoire. Et donc, on vous remercie pour cette interview et on souhaite bonne chance et bon courage à, au château de, de Main-sur-Loire.
2: Merci, à bientôt.
0: C'était l'interview du propriétaire du château de Main-sur-Loire. Xavier Lelevé, merci encore à lui de nous avoir fait découvrir ce magnifique château. Alors on va continuer l'interview de Didier qui travaille à la, à la mairie de rilly la montagne On vous laisse écouter l'interview.
1: Alors on a quitté Épernay, on a, on a changé un petit peu de, 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 de destination, même si on reste sur le, le même territoire, on reste sur le parc naturel régional des, des montagnes de Reims. Et en fait, actuellement, on se trouve en gare euh, de Rilly-la-Montagne et on se trouve aussi avec euh, Didier, qui est euh, conseiller municipal à la mairie de euh, Rilly-la-Montagne. Et euh, bonjour Didier. Bonjour. Alors euh, là, on est situé à une, une dizaine de kilomètres de Reims, à peu près. Donc euh, on se trouve euh, à Rilly-la-Montagne, euh, c'est un charmant bourg euh, qui est un des plus anciens, où on trouve euh, l'histoire euh, du champagne, où s'est a... développé aussi. On y trouve euh, 70 producteurs de champagne et 300 hectares de vignobles. Alors euh, première, euh, première question, euh, Rilly-la-Montagne, qu euh, quels sont les points forts de, de ce village et qu'est-ce qu'on peut y découvrir euh, principalement
3: je dirais que rillé la montagne d'abord, au nom de la municipalité, je vous souhaite la, la bienvenue dans, dans votre étape euh, pétillante. Euh, je dirais que rillé la montagne euh, je dirais qu'il y a trois unités, trois sous-ensembles qui se complètent bien. Euh, il y a d'abord la forêt euh, qui couvre presque la moitié du territoire de la, de la commune. Forêt qui est un havre de, de promenade et qui est très prisé d'ailleurs euh, des rémois euh, pour y venir en VTT, marcher, euh, chercher des champignons. Donc euh, ce, ce, ce bourg qui est à une, à une portée de, 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 de vélo de, de, de Reims est, est, est très prisé. Ensuite, il y a le bourg. Le bourg qui est un village fleuri quatre fleurs. Euh, et l'originalité du fleurissement de ce village, c'est qu'il est assuré pour moitié par des bénévoles. Euh, qui se voient confier un budget avec lequel ils vont choisir des fleurs et ils assurent la plantation euh, de, du, du printemps, euh, ils assurent aussi la décoration de Noël. Et donc euh, ça contribue à, je dirais, à, à bien associer les villageois dans la vie de leur village et dans la décoration. Et enfin, euh, vous avez parlé du Champagne, effectivement, avec 300 hectares de vignobles, rilly la montagne est l'une des cinq plus grosses communes viticoles de la Champagne. Et donc, il euh, y a tout pour euh, y a tout pour, s'y plaire. Euh, la proximité du Grand Reims, la facilité de rejoindre le Grand Reims par la route, par le par le chemin de fer. Et puis, le, des, des territoires d'exception euh, avec le parc euh, à, portée de, à, à portée de crampons.
1: Et alors, c'est un village apparemment qui est classé premier cru. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, euh, enfin, en quoi correspond ce, ce classement
3: Alors l'échelle des crus, c'est une échelle très ancienne. Je ne suis peut-être pas assez spécialiste viticole, mais euh, historiquement, euh, l'échelle des crus correspondait à la proximité des communes par rapport aux grandes maisons historiques. Plus on était près de la grande maison, plus on était, mieux on était classé. Mais maintenant, il euh, y a un tel brassage euh, on va dire des origines que ça a perdu un peu de son sens. Euh, bon, c'est toujours marqué sur les bouteilles pour des questions on va dire, de, de, de commerce, mais euh, bon, c'est vrai que Réguier-la-Montagne est bien classé. Euh, on y trouve à peu près à part égale les trois cépages euh, du Champagne, le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier.
1: D'accord. Et euh, vous nous avez dit euh, auparavant, en off, que euh, c'est aussi un village qui vit. Il ne faut pas croire que c'est un village qui est mort. Et pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Et qu'il y a plein d'animations et d'événements aussi euh, autour bah, du, du territoire
3: qui sont mis en place. Oui, tout à fait. Alors là, y a déjà, il y a un réseau associatif qui... Qui se développe, euh, qui s'embellit. Euh, euh, il y a une quinzaine d'associations, je pourrais peut-être pas toutes vous les citer, mais euh, on y fait de la pétanque, on y fait du vélo, on y fait euh, de la danse, de la musique, de la chorale, euh, on y fait de la photo. Euh, on y fait des, des, du dessin enfin, euh, plein d'activités pour tous les âges de 7 à 77 ans en gros et même un peu plus euh, donc ça c'est déjà la vie associative mais en même temps c'est un village qui ne veut pas être un village dortoir et qui cherche à, à, à bien s'animer et sa proximité avec le Grand Reims euh, lui permet je dirais d'être euh, associé d'être visible du Grand Reims mais en même temps d'apporter sa, sa touche de proximité au Grand Reims avec certaines animations que le Grand Reims ne pourrait pas faire. Par exemple, il euh, bah, y a, de, y a, y a, de, y a de, évidemment une activité viticole avec euh, une, euh, une, une, une édition des, des, des petits secrets euh, du, du, du petit bonhomme qui a eu lieu au mois de juillet. Et donc, euh, le, le village de Rilly a, a, a plein d'atouts pour faire venir les gens et aussi pour les faire revenir.
0: Tout à l'heure, on est à Épernay. Pour visiter les maisons de champagne, c'est quoi le, le, le lien que vous entretenez avec euh, justement euh, cette ville qui aussi euh, est assez imposante avec ses maisons euh, de champagne
3: Alors, les, les grandes maisons qui sont à Épernay, d'abord, elles ne sont pas toutes à Épernay. Il y en a aussi quelques-unes prestigieuses euh, dans la butte Saint nicaise à Reims. Il euh, bah, faut dire aussi que les grandes maisons euh, ont cette particularité d'être les locomotives de l'économie champenoise. Actuellement, euh, on est je dirais, sur une bulle de prospérité champenoise euh, qui fait que les expéditions se portent très bien. La, la, la vendange qui est promise pour fin ou début septembre est très prometteuse. Les raisins sont de qualité. Euh, les maladies ont un peu oublié la, euh, notre vignoble. La grêle est passée à côté, donc tout va bien Madame la Marquise. Alors, les grandes maisons, il euh, faut savoir aussi qu que l'économie du champagne se euh, repose sur deux grandes familles. Les vignerons, qui ont à peu près 80% de l'outil de production, mais qui n'ont pas la capacité à vendre 80% des bouteilles. Et vous avez d'autre côté l'union des maisons de champagne, euh, qui ont que 20% de l'outil de production, mais qui ont la capacité à vendre deux bouteilles sur trois. Donc euh, les deux sont obligés de s'entendre pour partager la richesse. Ce qui fait, et j'en reviens à votre question sur les grandes maisons, les grandes maisons euh, achètent une partie des raisins chez les vignerons qui n'ont pas la capacité de transformer, de commercialiser toute la production de leur surface.
1: Une question un petit peu à part, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, quand on habite euh, à Rie et Montagne, c'est euh, une autre manière de vivre que, par exemple, de Reims. On a quand même un, un, y a un charme, il y a une manière de vivre, il y a un art de vivre.
3: Il y a un art de vivre, évidemment. Euh, alors, malheureusement, Rilly n'a pas beaucoup de, de commerce. Il y, a, il y a quelques petits commerces. Euh, il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez. Ce qui manque à Rilly, on prend le train et on le trouve à 10 minutes de la gare, comme on l'avait dit tout à l'heure. Euh, que ce soit au niveau de, de, de Reims ou même du premier centre commercial. Mais c'est vrai que Rilly, c'est euh, la, la vie tranquille, c'est la vie à la campagne, euh, c'est la vie à côté de la forêt. Euh, c'est je dirais que c'est un, un village aussi de, de passage, comme je dis tout à l'heure. Il y a pas mal de, de, de rémois et d'ailleurs qui, qui viennent euh, traverser notre village, qui l'apprécient, qui vont randonner et puis peut-être, euh, en revenant, vont peut-être acheter quelques bouteilles chez un vigneron pour, euh, pour fêter ça. Euh, Réilly, c'est euh, euh, un village qui bouge et qui euh, a pris conscience... De son impact sur l'environnement, euh, en tant que conseiller responsable de l'environnement, on a mis en place euh, des actions je dire, pour la préservation de la biodiversité. Euh, vous verrez dans le village, il y a pas mal de petits, de petits hôtels à insectes. Là, récemment, on vient de désimperméabiliser une ancienne cour d'école. Euh, pour en faire un petit puits de fraîcheur. Et donc, là, là les, 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 les végétaux qu'on plante, on s'intéresse de plus au changement climatique. On essaye d'aller vers des végétaux qui résistent mieux à la sécheresse et qu'on aura moins besoin d'arroser l'été.
0: Et quel est votre lien avec euh, le parc, natu euh, parc naturel régional de Reims Parce que euh, je crois qu'il y a un petit parcours qui commence juste ici, en fait.
3: Oui, alors le, le lien, il y, y a plusieurs liens euh, avec le parc. Euh, dans le désordre. Je dis bien dans le désordre. Euh, bah D'abord, je, je suis résident du parc et donc je suis bien content d'avoir euh, à proximité des sentiers, euh, une infrastructure, euh, une capacité d'animation avec les, 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 anim les animateurs du parc. Euh, je suis aussi délégué suppléant euh, du conseil municipal de Rilly auprès donc, euh, du parc et euh, le lien, c'est un lien de partenariat. Euh, qui, le parc va nous aider à concrétiser, à bien préparer des projets d'aménagement. Là, tout à l'heure, vous allez emprunter un sentier et nous avons un projet d'aménager un sentier de randonnée qui va côtoyer euh, une zo plusieurs zones humides qui sont à, à portée de, de crampons d'ici. Et euh, notre souci, c'est de ne pas abîmer. Et donc de bénéficier des enseignements, des spécialistes du parc, notamment euh, en biodiversité, pour euh, cohabiter sans abîmer euh, le milieu naturel.
0: Bah euh, Peut-être un dernier mot Qu'avez-vous à dire à nos auditeurs
3: il faut venir à rayer la montagne, on y vient facilement. Euh, il y a une sortie d'autoroute qui n'est pas loin. Euh, on peut y venir facilement euh, par le réseau ferré. Euh, le plus simple, c'est peut-être pas le plus rapide, mais c'est de prendre euh, la, le TER Vallée de Marne et qui vous fera longer les coteaux de la vallée de Marne avec un coup d'œil assez sympathique. Et puis euh, un petit changement à éperné et là vous emprunterez. La ligne des Bulles euh, qui fait étape dans plusieurs communes et au milieu du parcours, vous avez donc euh, Riez-la-Montagne euh, qui se trouve à bah, juste en sortie. On n'en a pas parlé, mais du fameux tunnel de Riez-la-Montagne. Euh, on pourra peut être en parler tout à l'heure lors d'une prochaine étape. Mais ce tunnel a une histoire euh, assez récente d'ailleurs, euh, qui a commencé à sa construction au siècle dernier, mais qui a eu pendant... La Seconde Guerre mondiale, euh, on va dire un épisode assez tragique parce que les Allemands y avaient entreposé les missiles V1. Et donc, euh, les alliés, pour détruire ce tunnel, ont bombardé euh, l'entrée du tunnel, mais ont aussi détruit 150 maisons tout autour. Et il euh, y, y a eu de la casse, mais il y a eu aussi des morts. Et ça, c'est une page sombre euh, ferroviaire de, 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 du tunnel de rilly la montagne Mais euh, grâce à ce tunnel, euh, Reims a été facile à joindre depuis Paris. Avant le TGV, la ligne Paris-Reims passait par le tunnel de rilly la montagne
0: Échappée Ferroviaire, revient dans un instant sur le
3: 93.9.
4: J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant... C'était là, devant moi J'avais oublié L'humeur d'un été Et pourtant c'est si bon de penser c'est
1: Maintenant que vous connaissez toutes les richesses du terroir local où nous avons été gentiment accueillis par Didier, dont de la mairie de et montagne qu'on remercie une nouvelle fois. Et on était accompagné aussi par la maison, enfin le parc régional naturel de la montagne de Reims. C'est le moment de revenir sur un moment fort aussi de cette découverte de la montagne de Reims et de, de, de son pays, avec l'interview de Séverine Couvreur. Elle est vigneronne indépendante et on sent que ça pétille dans ses caves.
0: Eh bien, Hugo, nous avons fait notre petite randonnée. Tout à l'heure, nous avons marché en direction de, de la maison de Séverine. Enchantée, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vigneronne Oui et euh, aujourd'hui, nous sommes dans votre cave. Oui, Et tout à euh, fait. <rire> on ne savait pas du tout qu'on allait venir ici. Et en fait, euh, on a des, des bouteilles de vin qui sont entreposées derrière mm. nous. Et euh, parlez-moi de ce métier de vigneron. <rire> de ce métier du nom. D'abord, parlez-moi de vous. Alors, euh, donc, euh,
5: Séverine Couvreur, euh, on est vigneron avec mon mari depuis euh, officiellement 2011. On a repris l'exploitation familiale à ce moment-là, après un an d'études au lycée d'Avise. Qui permet d'obtenir son brevet professionnel de reprise d'exploitation. Et, euh, et puis, euh, avant, on était complètement dans autre chose. Moi, j'étais euh, en organisation en banque et finance dans un cabinet de conseil et mon mari lui était ingénieur commercial. Donc, on a complètement euh, changé de, de cap euh, et on a décidé de reprendre l'exploitation familiale à Rilly-la-Montagne. Au départ, on habitait Paris, on habitait Reims parce que mon mari avait vraiment très peur que je m'ennuie de Paris et que je trouve que la campagne <rire> ce soit un peu trop difficile et puis finalement euh, avec les années on a, trouvé, euh, on a trouvé cette maison et comme elle avait effectivement la, la petite cave que dans laquelle vous êtes actuellement on était ravis parce que c'était un joli petit écrin euh, de réception après toute notre production est, euh, est ailleurs, euh, là où on a un pressoir, euh, des locaux beaucoup plus euh, fonctionnels euh, mais ici on a au moins un un petit écrin pour, pour accueillir que sur réservation parce que pour l'instant nous ne sommes pas équipés pour faire plus voilà
0: donc il y a d'autres euh, bouteilles de vin qui sont euh, entreposées autre part aussi oui c'est ça mmh. okay.
5: on s'est euh, rapproché du lieu euh, où euh, nous on a choisi de, de vinifier euh, un parcellaire qu'on a la chance d'avoir euh, d'un seul tenant euh, trois hectares d'un seul tenant donc on s'est rapproché de ce village de Courville pour pouvoir avoir tout euh, à proximité puisque l'enjeu en Champagne, on fait un vin, un vin transparent avec des cépages rouges, puisque je vous ai parlé des trois cépages champenois, et on a le Pinot Noir et, et le Meunier qui sont des cépages rouges. Et quand vous voulez faire du bon Champagne non coloré, euh, eh bien, il faut éviter au maximum la trituration et, et d'abîmer les raisins. Donc, le mieux, c'est d'être à proximité. Et, euh, et donc, voilà,
0: on a, on a tout ça là-bas c'est vrai qu'on n'a pas enregistré mais tout à l'heure vous étiez en train de nous parler de, de beaucoup de choses oui. intéressantes ça fait, il y avait très... beaucoup beaucoup, ouais. oui, c'était <rire> très intéressant en fait Et on a, vous nous avez raconté tout ça en dégustant un petit champagne oui en fait.
5: alors là je vous avais fait je vous ai fait déguster un, un champagne typique euh, de la montagne de Reims sur laquelle vous êtes aujourd'hui qui est euh, qui est un champagne composé exclusivement de pinot noir et de pinot meunier, donc nos cépages noirs. Euh, et euh, j'ai voulu vous faire déguster ça puisque la montagne de Reims est réputée justement pour ses grands cépages noirs. À défaut de la Côte de Blanc, de la Côte des Blancs qui elle est réputée pour son cépage chardonnay. Et donc là, je me suis dit, bah, quitte à leur faire déguster une bouteille, autant les mettre tout de suite dans le
0: <rire> dans le vif du sujet. Voilà. Eh bien, c'était très bon, vraiment, j'ai trouvé très, très bon <rire> eh bien, merci, ça fait toujours plaisir. Et je vous propose qu'on continue cette discussion en euh, sortant de la cave. <rire> oui, pour, euh... avec plaisir. allons y Donc,
1: on est sortis euh, de la cave et on est en face d'un merveilleux panorama euh, sublime avec euh, ses, ses vignobles, ses coteaux et à forêt et à montagne de Reims. Et on est toujours en compagnie de Séverine. Et euh, maintenant, on va peut-être parler un petit peu du, du métier de vigneron-vigneronne. Euh, c'est un métier quand même. On a vu et on a essayé, on a compris jusqu'à maintenant que, en fait, il y a plein de tâches et plein de, de missions et que c'est un travail global aussi euh, de la faune, aussi de la forêt. Enfin, ça, ça mêle beaucoup de, de, de points et d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
5: Alors, je vais essayer d'être courte, <rire> mais, mais euh, oui, c'est un, un métier en fait qui est. Le métier de vigneron aujourd'hui, il a plusieurs facettes et euh, il y a une première facette qui est celui de, de la viticulture donc euh, euh, d'une culture dans un milieu naturel donc effectivement comme vous le disiez, il y a plusieurs points à prendre en, en, en compte. Alors la culture en elle-même, elle, elle a ses phases, elle a ses grandes, euh, ses grandes périodicités. Euh, on commence euh, la taille euh, vers euh, janvier-février, certains même commencent dès le mois d'octobre-novembre, euh, suivant la, la taille de, de l'exploitation. Euh, on va jusqu'au jusqu mois. Euh, de mars avril euh, mai et après on enchaîne sur tout ce qu'on appelle les travaux en verre et euh, bourgeonnage euh, euh, d'abord le liage les bourgeonnages euh, et puis après tout ça euh, le palissage euh, voilà donc ça c'est des mots euh, je peux je peux si je vous les développe chacun vous allez euh, <rire> on, on peut y être encore dans une heure mais euh, tout simplement euh, le liage pour faire simple c'est euh, la vigne est une liane donc si on la laisse euh, euh, pas guidée. Euh, elle va euh, se développer, euh, voilà, sur des mètres et des mètres, en, en s'enfonçant dans, dans le sol, etc. Donc, on a besoin de la guider. Donc, il faut la lier, tout simplement, à un fil pour qu'elle euh, tienne en place et pour la guider sur le fil et, et euh, pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc, voilà. Les autres euh, travaux, je, je, je rentrerai pas dans le détail, mais donc, on a un certain nombre de travaux en verre, comme on dit. Le verre, bien sûr, c'est la nature. Et euh, cette culture, elle se fait en milieu naturel. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on, euh, de... on a des enjeux de préservation de la biodiversité, euh, de aussi prise en compte de l'environnement et de ne pas euh, contribuer à le dérégler euh, et euh, à ce que ça est moins bien. Et donc, euh, en ce moment, il y a de plus en plus de vignerons qui déjà euh, sont certifiés euh, haute valeur environnementale ou viticulture durable en Champagne, qui sont des certifications plus exigeantes qu'une qu simple, euh, simple fait d'être viticulteur. et de pas. Voilà, Ça nous oblige, on a des cahiers des charges à respecter. Et puis, euh, parfois, on va même jusqu'à être bio. Il faut savoir qu'en Champagne, le bio est moins répandu que dans d'autres vignobles parce que euh, nous avons une question climatique qui est une difficulté climatique plus importante qu'ailleurs, euh, mais vous avez de plus en plus de bio. Le bio est en train de, de prendre une belle part en Champagne euh, parce que bah, du fait du dérèglement climatique, les températures sont plus clémentes et donc ça permet de plus facilement se lancer dans, cette, dans ce type de culture. Et puis, euh, donc ça, c'est pour la partie euh, euh, vraiment euh, viticole. Et dans cette, dans ces certifications, on a aussi euh, la nécessité de rétablir euh, euh, des espaces pour euh, la faune et la flore euh, et pour pouvoir aider euh, notamment la faune à se déplacer. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec euh, Emmanuel Déon, euh, que vous avez interviewé avant moi. Et, euh, et ici, en Champagne, on a un enjeu de rejoindre, de, de permettre aux animaux de passer de la forêt, de la vigne à la plaine, jusqu'à aller au cours d'eau, euh, en ayant des corridors qui leur permettent de se déplacer en toute sécurité. Et ça, avec le parc, c'est quelque chose qui est en train de, de se mettre en place, euh, de, de recréer ces corridors, de recréer des haies. Et euh, le comité Champagne aussi euh, contribue à encourager les vignerons à mettre les haies. Donc le parc naturel était un conseiller et un un porteur de projet et le comité champagne aussi pour euh, les vignerons qui n'ont euh, pas forcément de lien avec le parc euh, et aussi un, un conseil. Voilà, donc ça, c'est des enjeux environnementaux euh, très importants. Après, ce métier de vigneron, il est, il est, on passe aussi à tous les enjeux de vinification. Une fois la récolte euh, euh, qui a lieu normalement euh, plutôt en septembre, mais ces derniers temps, euh, souvent fin août, euh, eh bien... Euh, après le pressurage, on va avoir tout le cycle de vinification donc qui va plutôt se dérouler euh, sur l'automne et, euh, et euh, le début euh, de l'hiver. Euh, donc, euh, cycle de vinification où... Euh, euh, bah après là il faudrait que je vous, ai, je vous explique tout le cycle de la champanisation mais je pense qu'on n'a pas trop le temps donc ça sera pour une prochaine interview mais ça ça va être tout le cycle de, de vinification qui est très important et un des enjeux notamment en Champagne qui fait sa grande diversité en termes de, de vin il y a deux étapes qui sont très importantes c'est l'assemblage. Euh, Puisqu'on est un vin d'assemblage, par rapport à d'autres AOC, on est vraiment le roi de l'assemblage. Euh, on assemble des années, des cépages, des terroirs, des... Voilà, on est très fort en assemblage. Et, euh, et c'est dans notre cahier des charges. Et puis, euh, euh, l'autre spécificité notre vinification, c'est euh, la prise de mousse, ce qu'on appelle la prise de mousse, euh, qui est euh, la deuxième fermentation et qui, en fait, euh, permet de créer euh, les bulles. Euh, que vous retrouvez, donc l'effervescence que vous retrouvez après dans le verre, à partir des levures euh, qui sont euh, contenues dans le vin. Et donc, euh, c'est qu'on a rajouté, puisqu'il y a deux techniques, mais euh, toujours est-il que cette, euh, cette, ferme... cette deuxième fermentation, elle est importante parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas comme du Coca-Cola, on ne rajoute pas du gaz carbonique, on crée l'effervescence directement dans la bouteille. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre spécificité euh, de la vinification. Et ce métier, ensuite, il est à, à multiples facettes parce qu'il faut commercialiser, il faut faire du marketing, il faut faire de la com, il faut euh, faire plein de choses. Donc, on est un peu Shiva, mais euh, on finit par y arriver. Voilà.
1: D'accord. Donc, un métier assez complet et assez riche. Oui. Euh, maintenant, peut-être, on va parler euh, de, euh, de votre, votre profil vice-présidente, mmh. il me semble, de, de, de l'inscription à. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mm -hmm. euh, L'appellation, la, enfin, au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est Coteau, maison, maison et Cap, et cap de, de, champagne. de Champagne, patrimoine mondial. Donc, ça a été inscrit en 2015. Euh, donc, vous êtes la vice-présidente. Euh, on a vu, enfin, depuis le début, qu'il voilà, y a vraiment une richesse, une particularité. Mm -hmm. Et sur cette liste du, du patrimoine mondial, ça, il me semble que ça a pris huit ans, enfin, huit ans presque. Ou même ou plus que ça. Plus à... Ça a
5: été euh, presque, presque 15 ans. Euh, en fait, il y a eu une première, euh, une première phase euh, où on a présenté un dossier et euh, on nous a demandé de, de reprendre le dossier. Donc, on l'a repris et on a été aidé par une personne importante pour la Champagne qui est Michel Pratt, qui nous a... Euh, qui... Euh, faisait partie déjà de l'équipe euh, du début. Michel Pratt, elle fait partie des gens qui, euh, qui sont à l'UNESCO et qui aident euh, les porteurs de projets d'inscription euh, à aller jusqu'au bout, en fait. Et, euh, et donc, elle nous, a, euh, elle nous a permis de passer d'une idée où on avait présenté un paysage horizontal de la Champagne à une spécificité de notre inscription qui est très importante et qui nous a valu, du coup, d'être inscrit. C'est de parler d'un paysage vertical. Alors, vous qui avez été à Épernay ce matin, ce paysage vertical, vous allez tout de suite le comprendre. Et puis, avec le paysage qu'on a juste en face de nous, vous allez aussi le comprendre. La Champagne, elle est, elle est, euh, elle est verticale. Pourquoi Parce qu'il faut toujours prendre en compte les coteaux, le village, euh, donc euh, le bâti, les maisons et les caves. Donc là, il vous manque, dans, dans ce qu'on a en face de nous, il vous manque le sous-sol. Mais vous l'avez vu, il n'y a pas si longtemps. Euh, mais donc, voilà, on est sur une perception verticale du paysage, ce qui en fait toute sa spécificité. Il faut savoir qu'à Épernay, vous avez plus de 100 km de caves et à Reims, plus de 300 km de caves. Donc, cette notion de verticalité, elle est vraiment essentielle. Euh, et parce que également, euh, pourquoi les caves sont si importantes en Champagne, c'est qu'elles elles ont la spécificité d'être la plupart du temps en craie ou alors renforcées avec des briques. Mais la plupart du temps, c'est une structure crayeuse qui conserve l'humidité et qui conserve la température idéal pour la conservation des vins et leur vieillissement et donc c'est euh, vraiment euh, très important et donc c'était la première spécificité de cette inscription et euh, deuxièmement, deuxième spécificité euh, c'est qu'on a engagé l'ensemble de la Champagne, c'est-à-dire qu'en même temps que nous on a eu les bourguignons qui euh, ont été inscrits la, la, à la même date, le 4 juillet 2015 euh, mais les bourguignons se sont euh, euh, limités à, à la Côte de Nuit et la Côte de Beaune euh, et nous, euh, on, ils n'ont pas emmené la côte chalonnaise parce qu'ils n'ont pas pu, pour X raisons, il ne s'agit pas de critiquer ça, mais nous, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on emmène tout le monde, c'est-à-dire qu'on a une zone cœur. Euh, qui est euh, Épernay, que vous avez vu ce matin, les coteaux historiques avec euh, Ovidé, marie sur Haï, euh, Cumières, euh, Dizy, et j'espère que je n'oublie personne. Et puis euh, nous avons, et puis euh, Reims bien sûr, la Côte saint nicaise Et puis vous avez, euh, euh, et puis après vous avez ce qu'on appelle la zone d'engagement qui couvre les 35 000 hectares de l'appellation. Euh, et euh, et donc on a, euh, ça c'est une, une vraie euh, chance parce que tout le monde est engagé dans cette appellation et tout le monde doit œuvrer pour respecter cette inscription et euh, la promouvoir et, euh, et surtout euh, l'embellir parce que quand vous êtes inscrit, ce n'est qu'un début il vous reste à, à garder cette inscription et à faire ce qu'il faut et, et le parc fait partie des acteurs qui nous aident à maintenir le cap sur l'exigence de qualité des paysages de qualité de l'accueil, de qualité, euh, voilà, c'est important
0: c'est vrai qu'on est venu pour ça, d'abord pour promouvoir euh, <rire> l'activité euh, fignonne. Mais euh, c'est euh, à quel moment on vous vous avez dit « Ok, là, il euh, faut que je fasse du vin, <rire> là, il faut <rire> que je fasse du champagne euh,
5: ?» Moi, j'ai toujours été... Euh, alors déjà, j'ai fait des études, j'ai fini mon cursus euh, d'études par une école de commerce et j'étais toujours très sensible aux aspects marketing. Et le champagne est un vin par essence marketing. Euh, il faut savoir que quand vous avez une bouteille devant vous, le packaging joue à 60% sur la façon dont vous allez apprécier ou pas le vin. Donc, c'est quelque chose d'hyper important pour le champagne. C'est une des appellations qui, qui a le plus développé son marketing et très, très tôt puisque les grandes maisons de champagne, dès le 19e siècle, euh, ont joué sur des aspects marketing sans, sans l'appeler comme ça, mais elles en faisaient déjà. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, un très beau produit. Et ensuite, moi, en, en me mariant, j'ai découvert euh, cette région que j'ai trouvée juste merveilleuse. Et euh, je suis tombée amoureuse de la champagne et, euh, et puis du vin, forcément. Et donc, euh, un jour, quand mon beau-père nous a dit, euh, est-ce que par hasard, euh, vous voulez reprendre J'ai dit, ben, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Et mon mari, qui était un peu plus frileux parce que lui, il connaissait le métier. Et il savait que ce n'était pas, <rire> pas facile. Il était un peu plus hésitant. Mais euh, on a pris le temps de la réflexion et on s'est dit que c'était une chance d'avoir... Euh, d'avoir ça dans la famille. Voilà. J'imagine
0: pas, <rire> <rire> mais c'est excellent de nous pouvoir nous faire partager euh, cette passion, euh, ce savoir-faire. Euh, parce que euh, durant ce euh, durant ce voyage, durant <rire> cette journée, on a vraiment découvert euh, un art de faire. C'est-à-dire euh, une expertise euh, que, que nous on connaît pas en fait, mmh. parce qu'on peut-être qu'on sous-estime aussi le champagne. Et euh, clairement, euh, j'espère aussi devenir euh, amoureuse du de champagne comme ah. <rire> <rire> de la champagne. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot? Euh... Merci à vous d'être venus
5: en Champagne nous découvrir, parce que nous, on est ravis de pouvoir faire partager notre passion de ce territoire et on est persuadés qu'il n'est pas encore bien connu, mais qu'il mérite de
0: l'être. Donc merci. Excellent. Merci beaucoup. Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9. Merci encore à Sévine Couvreur pour cette interview. Alors, on en a fini avec Épernay. Maintenant, on va partir autre part, à Châteaudun, avec le propriétaire des grottes de Foulon.
1: Oui, c'était un moment unique, puisque euh, même son propriétaire est unique, est-ce que toi, tu connaissais une personne qui a été propriétaire de grottes dans ton entourage Donc, c'est le moment de découvrir euh, une personnalité atypique. On a quitté le château de Châteaudun et la visite du centre historique et actuellement on est avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Euh, et donc on est devant l'entrée de la grotte du Foulon, vous êtes propriétaire de, de la grotte
6: Oui, c'est sont des qu'on a acquis il y a, une, il y a 13 années maintenant.
1: D'accord et euh, on a vu un petit peu
6: auparavant, euh, vous étiez designer euh, dans de l'automobile avant Oui tout à fait, je, je viens d'un grand groupe en fait où j'ai connu mon épouse d'ailleurs et euh, en centre de recherche et, euh, et puis on a décidé de changer de vie et puis de devenir un petit peu au vert et puis on, on a acheté ces grottes qui font à la fois, il y a trois activités en fait il y a la visite des grottes qui existait déjà depuis une trentaine d'années on a une salle de réception, on fait des réceptions, euh, séminaires, euh, mariages, familiales et autres et on a aussi évidemment la, la boutique, où on vend des minéraux D'accord. Et enfin, c'est quand
1: même assez insolite et particulier d'acheter une grotte. Je ne pense pas que tout le monde le fasse aujourd'hui. Alors, enfin, déjà, il faut avoir la
6: possibilité d'en acheter une. Mais au-delà de ça, pourquoi acheter une grotte ben, c'est un petit peu le hasard des choses, en fait on voulait monter des salles de réception et puis euh, sur une annonce, on a, on a cherché pendant deux ans et on est tombé sur une annonce qui disait il y a 10 000 on c'est une salle de réception de 10 000 2 c'est quand même pas mal. Et en fait la salle elle faisait que 250 m et quand on a visité, ben, on est tombé amoureux des grottes et donc on a dit ouais, on est... ok on y va et c'était pas le projet initial mais euh, c'est autre chose quoi. Ouais.
1: D'accord et euh, aujourd'hui vous recevez du public euh, dans la grotte et vous faites des visites guidées Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on peut voir, enfin, quelle est la particularité de, de cette grotte par rapport aux autres euh, qu'on peut retrouver
6: Alors c'est véritablement là une grotte unique au monde, parce que c'est la seule grotte sur Terre où on peut y voir des géodes marines, c'est des éponges de mer pétrifiées. En fait, visiter les grottes du front c'est se promener sous un ancien fond de mer chaude à 28 ⁇ degrés, euh, une mer qui a, qui a des millions d'années, hein. on était sous les tropiques à cette période-là, hein, dérive des, des continents, et on y découvre des milliers de géodes marines, avec des fossiles d'hippocampe, euh, d'huides, de couteaux de mer, on a découvert aussi des eaux géants de, de monstres marins, enfin c'est une grotte qui est très très particulière et c'est vraiment la... Véritablement la seule grotte sur Terre et jeune marine qu'on puisse visiter. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très atypique. Et c'est aussi la grotte la plus proche de Paris. On reçoit beaucoup de Parisiens.
1: Et euh, par rapport aux éléments qu'on peut voir vous avez, enfin, on a vu un petit peu à, 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 auparavant dans nos recherches que, euh, y a chaque, enfin, chaque jour pour vous il n'y a pas un élément, enfin, y a un élément que vous n'avez pas vu et que vous trouvez que vous, vous apercevez est-ce que dans cette grotte à chaque fois vous la parcourez quand vous faites des visites guidées vous voyez un nouvel élément
6: Oui en fait c'est une grotte qui est, qui est véritablement riche il hein. euh, y a du monde animal qui s'est déposé sur des millions d'années il y a beaucoup de galeries qu'on ne pas encore et en fait faire des découvertes au Gros du Fond c'est assez facile en fait, pour parce qu'il suffit d'aller dans une galerie qu'on n'a pas encore vue ou même repasser des endroits où on est déjà passé mais on ne le sent plus finement. Et on, chaque année on découvre des choses, hein. véritablement chaque année on découvre des nouveaux fossiles ou des, ou des choses qu'on ne sait pas encore expliquer aussi. Hein. D'accord, donc il y a encore pas mal de mystères. Oui, ouais, beaucoup.
1: Et euh, vous dites que vous n'avez pas exploré de galeries encore, ça veut dire qu'il reste
6: des choses à découvrir Oui, ouais, en fait, il y a des kilomètres de galeries et en fait les galeries, on sait qu'elles sont là. L'ancien propriétaire ou d'autres ont remis quelque chose devant donc il suffit de retirer puis d'aller voir. Ça on ne l'a pas encore fait dans certaines galeries, Ouais.
0: Bon, J'imagine que déjà, euh, avoir une entreprise, c'est déjà très fastidieux, hein, un travail extrêmement euh, est fastidieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et combien de personnes
6: oui, alors on est le premier site privé -et Loire, hein, 44 800 visiteurs, et tout site confondu, On est à deux grands sites du, du Nord, donc le troisième site en fréquentation. On, euh, comme on nous appelle ici dans, dans le sud de la région, on nous appelle la, la locomotive du tourisme, parce qu'en fait on travaille avec beaucoup de partenaires, les moulins, les châteaux, le château de Château entre autres, les bateaux électriques à Bonneval. Et on a été formés comme cela en fait, nous dans le centre de recherche, à travailler ensemble. Et donc dès qu'on est arrivé, en fait, on a visité tout le autour de la table, et on a monté des journées en forfait qu'on propose. On a, on a monté le, le premier passe qui est devenu aujourd'hui un passe très généralisé qui a été repris par le Pays du Noix. Et en fait, en, en, en travaillant comme ça avec les autres, et bien en fait, très rapidement, on s'est bien développé.
1: Euh, dernier point, plutôt pratique, donc on, peut vous re, on peut vous retrouver sur les sites internet. Vous avez un site internet. Oui, tout à fait. Et euh, les visites sont proposées euh, toute l'année euh, pour les oui, individuels alors, euh...
6: Oui, tout à fait. Alors, les individuels, il y a une partie de l'année, par exemple l'hiver, on est vers les week-ends et les jours fériés. Mais par contre, à partir de 10 personnes, pour nous, c'est déjà un groupe et un groupe sur réservation, c'est toute l'année à tout moment. On a déjà fait des visites de la nuit à 1h du matin avec la Poste-Route de France, une fois qui était en gala ici. On fait des visites à toute heure sur réservation.
1: Et dernière question aussi, on avait, on avait lu qu'on pouvait voir la fameuse strate où il y avait l'extinction euh, des
6: dinosaures Oui, tout à fait. Donc cette strate, euh, cette strate ben, vous la verrez dans la visite tout à l'heure. Donc il correspond à la fin du secondaire, du tertiaire, exactement, la disparition des, des or terrestres. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez rare. En fait, se prenez au bord du flanc, c'est avoir les pieds sur un sol du secondaire et les yeux sur une voûte de l'air tertiaire. Mais pas seulement, ce sont des grottes préhistoriques, il y a 400 000 ans, il faut imaginer, l'homme préhistorique, l'homme du paléolithique inférieur vivait ici, hein, il mangeait ici sous la voûte, et euh, toutes les cavités à cet étage dans la rue ont été habitées par le préhistorique. C'est vraiment le début de l'humanité ici à Châteaudun. Mais euh, une grotte, euh, ça s'entretient comment enfin, bon, non, en fait, une grotte, il faut juste la respecter, c'est ça l'entretien, c'est-à-dire qu'on pourrait ouvrir des géodes et puis les vendre, ce serait facile d'en faire commerce, on ne le fait pas, c'est surtout respecter la grotte, la grotte en elle-même, elle n'a elle pas besoin de nous pour être là, et c'est plutôt les installations électriques qu'il faut entretenir, ou électroniques, parce qu'on a quand même beaucoup de choses assez, assez modernes installation mais sinon, la grotte en elle-même, elle, elle suffit
1: Et vous avez un coup de cœur, un élément particulier dans votre grotte que vous appréciez beaucoup et que vous aimez partager avec les visiteurs
6: oui, ben ben déjà, c'est les jeunes marines et les fossiles qu'on y voit. Par exemple, vous verrez tout à l'heure, si vous faites la visite, un hippocampe euh, qui a 60 millions d'années, hein, ce fossile. Et puis, un os euh, des os de, de monstres marins, ça, c'est assez impressionnant quand même. On a une vertèbre qui fait mètre 20 de large, par exemple. Effectivement, c'est impressionnant.
1: Et euh, un dernier mot pour nos auditeurs que vous vouliez donner particulièrement
6: Eh bien, c'est qu'on les attend nombreux <rire> et toujours ici avec le sourire. Voilà, <rire> ils seront les bienvenus. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
1: Merci à Jérôme pour cette interview très intéressante et aussi pour son accueil à la Grotte du Foulon, c'est à Châteaudun et bien sûr on vous conseille d'y aller vivement aussi à travers aussi les autres destinations, rendez-vous sur le site des offices de tourisme de Terre du Val-de-Loire, sur l'office de tourisme d'Épernay, de, l'office de tourisme de Châteaudun et sur le site de Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Le best-of des meilleurs du moment de l'été dernier, de l'été 2022, c'est terminé. Alicia, euh, on se retrouve le mois prochain de nouveau en Ile-de-France avec euh, notre petit train et nos petits micros qui vont bien avec. Et quelque chose me dit qu'on retourne, on ira à deux pas de nos locaux de la radio de Radio Campus Paris puisque nous allons revisiter un monument emblématique.
0: Un monument emblématique à Bastille. On vous laissera découvrir tout ça le mois prochain. Sur ce, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Échappée Ferroviaire sur Instagram et Échappée Train sur Twitter. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain.
1: Et d'ici là, n'oubliez pas, mais surtout n'oubliez pas, le, le train, train c'est sympa, sympa